0: Cześć, ja nazywam się Michał Fiałkowski, a to 33 odcinek podcastu Mik o Moto. Zaczęliśmy sezon MotoGP, więc dzisiaj będzie oczywiście o pierwszym wyścigu tegorocznej rywalizacji, a więc o Grand Prix Kataru, ale opowiem Wam też trochę no, nowej serii dokumentalnej MotoGP Unlimited, której premiera już za kilka dni, 14 marca. Miałem przyjemność już obejrzeć osiem odcinków, które w tym pierwszym sezonie będziecie mogli zobaczyć i mam sporo przemyśleń na temat tego serialu, wzorowanego oczywiście na Drive to Survive, Formuły 1 i Netflixa, ale o tym za chwilę. Najpierw oczywiście o tym, co działo się w Katarze, a działo się naprawdę dużo. Przede wszystkim mnie cieszy to, że ten pierwszy wyścig w tym roku wyjątkowo nie odbywał się bezpośrednio po testach na tym samym obiekcie, no bo wtedy zazwyczaj jest dosyć dobrze wiadomo jak wygląda układ sił. Tej zimy mieliśmy tylko dwa testy przed pierwszym wyścigiem, najpierw w Malezji, później w Indonezji i do Kataru zawodnicy przylecieli od razu na Zawody. To oznaczało, że mieliśmy więcej takich niepewności, znaków zapytania. Nie wszystkie te znaki zapytania można było rozszyfrować, czy też nie wszystkie odpowiedzi można było znaleźć już po treningach i kwalifikacjach. Dlatego ten wyścig był tak ciekawy pod wieloma względami. No ale przejdźmy do konkretów. Pole Position w sobotę zgarnia Jorge Martin, ale w niedzielnym wyścigu triumfuje Enea Bastianini, czyli Bestia. Włoski zawodnik, były mistrz świata kategorii Moto2. Zawodnik prywatnego zespołu Gresini Racing. Zawodnik, dla którego to jest drugi sezon w kategorii MotoGP. W zeszłym roku Bastianini ścigał się na Ducati w wersji 2019. I ten motocykl był dosyć słaby jak na obecne standardy Ducati. Był też bardzo nerwowy, były tam problemy z dogrzaniem opon, nie wybaczał błędów ten motocykl. No i to sprawiło, że Enea Bastianini rok temu jeździł kiepsko w kwalifikacjach, w wyścigach. Dopiero łapał tempo w drugiej połowie dystansu, a tym razem wyglądało to zupełnie inaczej, bo Bestia zakwalifikował się w pierwszym rzędzie. A wyścig ukończył na pierwszej pozycji. Przez długi czas prowadził pole Spargaro, ale pole Spargaro po tym jak Bastianini wyprzedził go na prostej startowej na kilka okrążeń przed metą. Popełnił błąd podczas hamowania do pierwszego zakrętu. Dał się wciągnąć w ten tunel aerodynamiczny za Ducati. Nie był w stanie wytracić prędkości. Pojechał szeroko, spadł ostatecznie na trzecią pozycję, na tej trzeciej pozycji wyścigu kończył, a drugi był i to jest też duża niespodzianka Brad Binder poza podium finiszowali Aleijs Espargaro, Mark Marquez Juan Mir, Alex Rins, Juan Fabio Quartararo obrońca tytułu dopiero na dziewiątej pozycji, 10 sekund za zwycięzcą dziesiąty był taka Nakagami później Franco Morbidelli, Maverick Viñales, Luca Marini, Andrea Dovizioso i ostatni punkcik zgarnął Remy Gardner, który na ostatnich metrach pokonał Darryna Bindera, innego z debiutantów. Stawkę zamknęli dwaj pozostali debiutanci, Fabio Digian, Antonio i Raul Fernandez. Do mety nie dojechali Alex Marquez, Miguel Oliveira, Marco Bezeki. Oni zaliczyli wywrotki. Do mety nie dojechali także Peko Baniaja i startujący z pole position Jorge Martin Baniaja. Przewrócił się podczas hamowania do pierwszego zakrętu. uścisk przodu zabrał ze sobą najszybszego w kwalifikacjach Jorge Martina, ale oni i tak nie walczyli ani o zwycięstwo, ani o podium, a Jack Miller musiał wycofać się z powodu awarii elektroniki. I tak to wygląda, jeśli chodzi o pierwszy wyścig sezonu. Zresztą wszyscy ten wyścig pewnie widzieliście, wiecie doskonale, co się działo. Dlatego dzisiaj chciałbym bardziej przeanalizować sytuację w stawce po tych pierwszych zmaganiach sezonu, przeanalizować to, kto spełnił oczekiwania pokładane w sobie zimą, kto zawiódł, no bo tutaj takich historii jest sporo. Zacznijmy od Ducati i od NA Bastianini. Pamiętajcie, że on był najszybszy podczas testów w Malezji. Tam co prawda pogoda nie dopisywała i nie wszyscy byli w stanie pojechać te swoje najlepsze kółka w warunkach kiedy ta pogoda, kiedy stan nawierzchni był najlepszy, ale już wtedy widzieliśmy, że Bastianini jest bardzo szybki, a to było bardzo ważne, bo tak jak mówiłem on miał w zeszłym roku bardzo duże problemy z dogrzewaniem opon, z okrężeniami kwalifikacyjnymi ale przesiadka na Ducati w tej ubiegłorocznej wersji wszystkie te problemy rozwiązała był zresztą bardzo zadowolony po tych pierwszych testach, co prawda w sobotę po kwalifikacjach, mówił, że nie wie, czy będzie w stanie walczyć o zwycięstwo, no ale ostatecznie był. I nawet gdyby Pole Spargaro nie popełnił tego błędu i nie wyjechał poza tor pod koniec wyścigu, to i tak nie miałby szans, moim zdaniem, na walkę z Eneą Bastianinim. Zresztą tempo Pola Spargaro i ta różnica na mecie pokazują, że rzeczywiście. Tutaj nie byłoby mowy o jakiejkolwiek obronie, zresztą i tak już wtedy Bastianini go wyprzedził i podejrzewam, że szybko by od niego tak czy inaczej odjechał, a z polem pewnie i tak poradziłby sobie brat Binder. Dlaczego o tym za chwilę? Bastianini, tak jak już też pisałem jakiś czas temu, on będzie bardzo groźny w pierwszej połowie tego sezonu, a wszystko to też w dużej mierze dlatego, że bardzo duże problemy ma ekipa fabryczna Ducati. No i teraz okazuje się, że nie tylko ona, ale także zespół Pramac Racing. Przed pierwszą rundą w Katarze Peko Baniaja, aktualny wicemistrz MotoGP, przedłużył swoją umowę z Ducati na dwa kolejne sezony, na lata 2023 i 2023. 4. tylko Mark Marquez i Brad Binder mają tak długie kontrakty odpowiednio z Hondą i KTM -em. no i Pekobaniaja w ten sposób stał się takim nieformalnym liderem, czy nawet już formalnym liderem ekipy Ducati o ile jeszcze w zeszłym roku na początku sezonu tym numerem jeden miał być Jack Miller, tak teraz role już się wyraźnie odwróciły, tym bardziej że Jack Miller nie ma kontraktu na przyszły sezon i to potwierdzają też te doniesienia z Kataru, gdzie w czwartek gruchnęła taka wiadomość, że fabryczny zespół Ducati na życzenie Peko Baniai przesiada się z powrotem na motocykle, a właściwie na silniki z sezonu 2021. Oni testowali te nowe jednostki napędowe w Jerez, testowali je w Malezji, testowali je w Indonezji i po każdych testach Informacje od zawodników były takie, że no tak, jest tam potencjał, ale trzeba to jeszcze dostroić, bo ten motocykl jest bardzo mocny, ale jest bardzo nerwowy. Jak dodajesz gazu, to on szarpie. No i okazuje się, że nie byli w stanie sobie z tym w Ducati poradzić i Peko Baniaja zażyczył sobie powrotu do starszej konstrukcji. Na początku sugerowano, że to są silniki z poprzedniego sezonu. Później Baniaja wyjaśniał nam na Zoomie, że to tak naprawdę jest miks, połączenie silnika z ubiegłego roku i tej nowej konstrukcji, że nie jest to w 100% stary silnik. Obaj z Jackiem Millerem ewidentnie byli przygotowani na te rozmowy z mediami, bo nie chcieli powiedzieć wprost, kto sobie tej zmiany zażyczył. No ale tutaj w wypowiedziach Jacka Millera można było wyczytać, że rzeczywiście on chyba... Trochę jest rozżalony, że ta praca jaką wykonał przez zimę poszła trochę na marne, bo nie będzie mógł z tego nowego silnika korzystać. No ale obaj zawodnicy podkreślali, że taką decyzję podjęło Ducati, bo to jest najlepsza decyzja, najlepszy kierunek i tak dalej i tak dalej. No ale to wszystko powoduje szereg problemów. Tym bardziej, że zespół Pramac Racing tutaj już nie było tego czasu i oni pozostali. Na tych silnikach w wersji 2022. Dlaczego takie zamieszanie? No dlatego, że przypisy mówią, iż w zespołach fabrycznych obaj zawodnicy muszą korzystać z tej samej specyfikacji silników, a więc jeżeli Pekobania chciał wrócić na stary silnik, no to musiał też wrócić Jack Miller. No a skoro takie życzenie miał zawodnik z kontraktem na dwa kolejne sezony, no to ten drugi bez kontraktu nie ma tutaj za wiele do gadania, ale bardzo możliwe, że tych części po prostu nie było wystarczająco dużo, aby takie połączenie tego nowego i starego silnika stworzyć. No i w pramach Racing zostali na tych nowych silnikach Jorge Martin i Joan Zarko. Obaj na te silniki cały czas trochę narzekają. Mówią, że brakuje im trakcji, że te silniki są nerwowe, są szybkie rzeczywiście, ale są nerwowe. No i ciekawe, jak to wszystko się zakończy. Jack Miller wyścigu nie ukończył, miał problemy z elektroniką. Wiecie pewnie doskonale, że GPS w MotoGP jest zabroniony, ale te motocykle mimo wszystko wiedzą dokładnie, w którym miejscu na to, że się znajdują. Jest to w sprytny sposób przez zespoły opracowywane. Można sobie tę długość toru zmierzyć i w zależności od tego, ile razy tam się koło obróci, ile razy ten motocykl się pochyli w jedną, w drugą stronę, to on doskonale powinien wiedzieć, gdzie na torze się znajduje, tym bardziej, że musi odbić elektronika te punkty gdzie mierzone są międzyczasy no i to sprawia, że motocykl wie w którym miejscu toru się znajduje, nie potrzebuje GPS-u zespoły mogą ustawiać elektronikę pod tym kątem a więc może być więcej mocy, mniej mocy większe hamowanie silnikiem, słabsze hamowanie silnikiem w zależności od miejsca, w którym się zawodnik znajduje kąta złożenia i tak dalej i ale czasami motocykl się zgubi i takie głośne historie miały miejsce szczególnie kiedy zawodnicy korzystali na przykład z tego skrótu na torze Mugello i zjeżdżali w połowie okrążenia do boksów no to później jak wracali na torto elektronika świrowała czasami jak ktoś wyjedzie poza torto elektronika potrafi się zgubić no a w przypadku Jacka Millera ona się zgubiła podczas jazdy Miller mówił, że próbował zmieniać mapy nic to nie dało na prostej nie miał mocy w wolnych zakrętach tej mocy miał bardzo, bardzo dużo, No i to wszystko sprawiło, że bezpieczniej było wycofać się z wyścigu niż ryzykować, że po prostu ktoś uderzy w niego na przykład na wyjeździe z ostatniego zakrętu. Tymczasem Jorge Martin po starcie z pole position nie miał tego tempa, nie miał tempa również Pekobaniaja, musiał się przebijać spoza pierwszej dziesiątki po słabym początku wyścigu, no i wtedy gdy atakował Jorge Martina w pierwszym zakręcie puścił mu przód, zabrał Martina ze sobą groźnie to wyglądało, Martin powiedział, że to był bardzo groźny wypadek, że on po raz pierwszy bał się o swoje życie, że próbował się tam odepchnąć ręką od motocykla Bania i który go przygniótł w pewnym momencie na szczęście skończyło się bez kontuzji, ale stresu trochę było, natomiast obaj zawodnicy też rozżaleni tym, że tego tempa zwyczajnie nie mieli, no i tutaj bardzo dużo ciekawych wypowiedzi ze strony Peko Baniai, który przez cały piątek mówił o tym, że, że on się nie czuje na tym motocyklu, że nie czuje przodu, że za dużo musi testować, że cały czas Ducati daje mu jakieś części, jakieś rozwiązania do testowania, a on chciałby się po prostu skupić na sobie. Powiedział Bania, że w zeszłym roku od wyścigu w na Red Bull Ringu w Austrii, to zespół praktycznie w ogóle nie ruszał ustawień motocykla. Znaleźli dobrą bazę i nic nie musieli robić. Peko mógł sobie jeździć. A teraz wygląda to zupełnie inaczej. Trzeba testować części ustawienia. W sobotę mały przełom. Peko powiedział, w końcu dwie sesje z rzędu wyjeżdżałem na tor na motocyklu, którego ustawienia się nie zmieniały. Mogłem się skupić na sobie. Znalazłem to wyczucie przodu, wrócił Peko z poprzedniego sezonu. No ale w niedzielę okazało się, że jednak wcale nie wrócił, że tego czasu nadal brakowało i rozżalony Baniaja powiedział, no tak, Bastianini to sobie całą zimę tylko nalewał paliwa, wyjeżdżał na tor i mógł sobie jeździć, a ja musiałem ciągle coś testować, testować, testować. Już prosiłem Ducati, żeby to podejście zmienili, bo ja nie chcę tak pracować, już mnie Ducati przeprosiło, powiedzieli, że nie będą tak robić, ale co z tego, skoro pierwsza runda praktycznie zmarnowana. No i tutaj się potwierdza to, czego też się obawiałem i o czym mówiłem po tych zimowych testach, że właśnie fabryczny zespół Ducati może potrzebować sporo czasu, aby znaleźć odpowiednią drogę. I w tej chwili dokładnie tak to wygląda, tym bardziej, że musieli jeszcze zmienić te silniki. Jeszcze jedną ciekawą rzecz powiedział Pekobaniaja, powiedział no zawsze jest tak, że to Pramak wszystko testuje dla fabrycznego zespołu, że to oni dostają te części, te rozwiązania, że to oni testują setupy, a do nas to trafia dopiero jak jest sprawdzone. No i z jednej strony to jest prawda, bo taka jest rola zespołu Pramak Racing w dużej mierze, no ale z drugiej strony ja mam takie wrażenie, że chłopie, jak chcesz walczyć o mistrzowski tytuł, no to niestety trzeba tej pracy włożyć trochę więcej niż tylko samo jeżdżenie i trzeba po prostu testować, szukać różnych rozwiązań, różnych ustawień tak, żeby cały czas iść do przodu i tutaj pojawia się pytanie, czy rzeczywiście Peko Baniaja jest tym jest na tym etapie, że można powiedzieć, że jest już takim zawodnikiem kompletnym, że dobrze się czuje nie tylko jako szybki zawodnik, ale też lider ekipy. No, myślę, że najbliższe wyścigi będą bardzo, bardzo ciekawe pod tym względem. Warto przyglądać się temu, jak będzie sobie radził Pekobaniaja, czy się w tym wszystkim odnajdzie, czy poradzi sobie z presją. Zresztą nie tylko on z tą presją ma tutaj do czynienia, no bo pamiętajcie, że Jorge Martin już trochę nawet został namaszczony na takiego następcę Jacka Millera. Mówi się, że to on może zająć miejsce Australijczyka w fabrycznym zespole w przyszłym roku, a tymczasem Martin po pierwszym wyścigu bez punktów, teraz będzie musiał jeździć motocyklem z tym nerwowym silnikiem, a Enea Bastianini na starszej, sprawdzonej konstrukcji już tutaj mocno odskoczył mu w klasyfikacji generalnej, także tutaj ta walka będzie bardzo ciekawa i Jorge Martin także będzie pod ogromną presją, no bo myślę, że jednak patrząc czysto na paszport, to pewnie Ducati wolałoby jednak w zespole Włocha i Enea Bastianini tutaj wpisywałby się idealnie, ale z drugiej strony jednak lepsze wrażenie w poprzednim sezonie robił Jorge Martin. No i on też dosyć mocno z Bastianinim rywalizował o ten tytuł debiutanta roku. To było dla niego dosyć istotne. Także zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. To taka wewnętrzna rywalizacja, która dla mnie będzie bardzo, bardzo ciekawa. Gdzieś tam w tym wszystkim jest jeszcze Joan Zarko, który kompletnie przez cały weekend przezroczysty, 14 chyba po kwalifikacjach, 8 bodaj w wyścigu na ostatnich metrach wyprzedził Fabio Quartararo, też miał problemy właśnie z tym nerwowym charakterem motocykla, ale po wyścigu powiedział, że przynajmniej ten mocny silnik pomógł mu wyprzedzić swojego rodaka na tych ostatnich metrach rywalizacji. No, Jean-Zarko też musi podkręcić tempo, jeżeli chce sobie zasłużyć na kontrakt na kolejny sezon, bo na razie to nie wygląda to dla niego zbyt dobrze. Jeśli chodzi o debiutantów Luke Mariniego i Marko Bezekiego, myślę, że trzeba im dać jeszcze trochę więcej czasu. Nie ma tutaj jakoś specjalnie co się rozwodzić na ich temat. Obaj tego czasu potrzebują. Obaj nie błyszczeli. Zresztą Bezeki przewracał się i w treningach, i w wyścigu. Dlatego kończąc wątek Ducati przechodzimy do Suzuki I tutaj było bardzo, bardzo ciekawie Bo po treningach Suzuki wyglądało świetnie Jack Miller nawet w sobotę mówił nam na Zoomie Podczas tej wideokonferencji z dziennikarzami Że on jest pod dużym wrażeniem Że to Suzuki naprawdę znalazło ze 30 koni mocy przez zimę, że tak jak w zeszłym roku Ducati to ich wyprzedzało na początku prostej, i tak teraz to oni pod koniec nawet kontrują, że jest dużo mocniejszy ten motocykl, no ale mówił wtedy Jack Miller, jak jest mocniejszy to pewnie też mocniej zużywa opony no i pewnie też mocniej zużywa paliwo i to jest to ryzyko podkręcania mocy, pewnie też ta tylna opona nie trzyma się tak na wyjściach z zakrętów jak powinna i tak dalej, i tak dalej tego się boją inżynierowie Yamahy i dlatego oni niechętnie podchodzą do tych próśb zawodników, żeby stworzyć mocniejszy silnik. Suzuki ten silnik stworzyło, znalazło sporo mocy, no ale w wyścigu zupełnie nie było tego widać, bo Joan Mir i Alex Rins ukończyli rywalizację poza pierwszą piątką odpowiednio na szóstym i siódmym miejscu, no i Jean-Mir mówił po wyścigu, że rzeczywiście brakowało przyczepności tyłu, że to, on twierdzi, że to nie była kwestia tej dodatkowej mocy, no ale jednak jakiś problem tutaj był. Alex Rins także już podczas treningów mówił o tym, że brakuje mu tej przyczepności. Zresztą obaj mieli w zeszłym roku duże problemy w kwalifikacjach i te kwalifikacje w Katarze wcale nie były najlepsze, wcale nie było widać, żeby oni jakoś te swoje problemy rozwiązali, także no póki co taki bardzo duży potencjał, ale całkowicie niespełniony. No i tak jak Joan Mir jeszcze do niedawna wydawało się, że gotowy do przedłużenia umowy z Suzuki. Tak, teraz chyba trochę znaków zapytania w jego głowie się pojawiło. Natomiast trzeba tutaj pochwalić Aleksa Linca, bo on w poprzednim sezonie przewracał się po prostu non-stop. Nie trzymał tej presji, często zaliczał uślizgi przedniego koła, kiedy gonił czołową grupę, a w Katarze pojechał naprawdę z głową i sam przyznał, ok, nie czułem się całkowicie pewnie, więc postanowiłem, że odpuszczę, wolę dowieźć do mety punkty niż znów się przewrócić. No i tutaj naprawdę to był zupełnie inny Alex Rins niż w poprzednim sezonie. Pytanie, czy to jest trend, który będzie powtarzalny, czy jednak to nie będzie tak, że za dwa, trzy wyścigi, jak będzie w podobnej sytuacji, to nie zacznie próbować i nie będzie przesadzał, no oby nie Suzuki, ważna też informacja, bo nie wiem czy to kiedy nagrywałem ostatni podcast już o tym wiedzieliśmy chyba jeszcze nie Livio Supo został nowym szefem zespołu Suzuki wraca po czterech latach nieobecności wcześniej prowadził Ducati później prowadził Repsol Honda Davide Brivio, który ten zespół Suzuki rozwijał, który odszedł nieco ponad rok temu do Formuły 1 postanowił, że nie wraca, w tym sezonie zostaje w Alpine w Formule 1 no i zespół ściągnął Livio Suppo, który zresztą wziął udział w ciekawej konferencji w Katarze mówił o swoich planach, o swoim podejściu ja go bardzo lubię, bardzo go cenię Mimo, że kiedyś mieliśmy taką fajną spinę no Kiedyś w 2000 to był dziewiąty, dziesiąty rok Słuchajcie, dawno temu Jeszcze w czasach Ducati mieliśmy taki nerwowy bardzo wywiad O którym pewnie kiedyś Wam opowiem Ale bardzo lubię, bardzo cenię Livio Supo Myślę, że to jest absolutnie najlepszy kandydat dla Suzuki No i on sam mówi, że jego obecność nie sprawi, że zawodnicy zaczną szybciej jeździć ale dzięki niemu wszystkim w zespole powinno być łatwiej pracować i myślę, że to zdecydowanie Suzuki pomoże przechodzimy do Hondy no i tutaj dobrych wiadomości jest sporo Mark Marquez wrócił Mark Marquez nie odczuwał w katarze problemów z Tą ręką, z tym ramieniem, które zostało złamane już prawie dwa lata temu w Jerez de la Frontera, Żadnych problemów ze wzrokiem nie miał również. No i to nas bardzo cieszy, ale wyścig ukończył dopiero na piątej pozycji. Mówi, że to nie jest tak, że był piąty, bo nie chciał wygrać i pojechał na pół gwizdka, tylko był piąty, bo nie był w stanie pojechać już szybciej. Honda zmieniła całkowicie motocykl tej zimy. O tym już mówiłem wielokrotnie. W poprzednich sezonach bardzo duże problemy z tyłem motocykla. Zawodnicy narzekali, że ten tył zachowuje się bardzo niepewnie na wejściach w zakręty, także na wyjściach z zakrętów. Pole Espargaro mówił, że tak jak on zawsze mocno hamuje tylnym hamulcem, tak teraz nie jest w stanie tego robić. No i Honda kompletnie zmieniła tę konstrukcję, zmieniła balans motocykla w tym sezonie. Zawodnicy już od zimowych testów mówią, że teraz ten tył to jest rewelacyjny Można go kontrolować, można się nim bawić Można jeździć dużo pewniej i bezpieczniej No i tak było właśnie w przypadku Pola Espargaro Który był bardzo szybki podczas testów Przede wszystkim tych ostatnich testów w Indonezji Był szybki także w Katarze Prowadził prawie przez cały wyścig No jak sam przyznał później trochę za bardzo Był podekscytowany na ostatnich okrążeniach ale też wybór miękkich opon, przód i tył i fakt, że tym tylnym hamulcem znów może tak mocno operować, to wszystko sprawiło, że po prostu zajechał tylną oponę, ona już nie miała przyczepności, on już nie miał amunicji, żeby walczyć, żeby się bronić przed Bastianinim, no i stąd ten spadek tempa na ostatnich okrążeniach, ten, ta strata pozycji również i pole Spargaro trzeci na mecie. Ale przed Markiem Marquezem z kolei Mark Marquez mówi, że on tego tyłu motocykla, no nie do końca jeszcze rozumie, nie do końca potrafi ten tył wyczuć, że nie potrafi tak hamować tyłem, jak robi to pole Spargaro, a jednocześnie przód zrobił się dla niego trochę za lekki, i to jest też coś, o czym mówił i pole Spargaro, i Alex Marquez, i taka na kagami oni podczas testów mówili, że no tak, rzeczywiście. Ten przód był zawsze świetny, on jest teraz trochę gorszy, nie daje takiej pewności, ale zdecydowanie ważniejsze jest to, że dużo lepszy jest tył motocykla. No i Mark Marquez, człowiek, który zawsze jeździł właśnie jakby tym przodem, dzisiaj jest w trudnej sytuacji. Co może zrobić Honda? No nie może dostać Mark Marquez innego silnika jak Pole Spargaro. Ta konstrukcja silnika, punkty mocowań, ramy i tak dalej, to też wszystko wymusza. Pozostałe elementy motocykla, więc nie ma tutaj mowy o jakiejś specjalnej maszynie dla Markeza, no ale może z tymi ramami, z geometrią będą tutaj w chodzie eksperymentować. Myślę, że to jest dobry znak, że Markeza spowalnia niezdrowia motocykl, bo ten motocykl zawsze można jednak jakoś tam poprawić, ale widać, że rzeczywiście jeszcze trochę Markezowi. Brakuje, no a pole Spargaro walczy o swoją posadę, walczy o swoją przyszłość, więc pytanie, czy będzie w stanie utrzymać nerwy na wodzy i czy będzie w stanie nie tylko stawać na podium, ale też wygrywać wyścigi, bo presja na nim również będzie dosyć spora. Co ciekawe, pozostali zawodnicy Hondy no, bez rewelacji. Alex Marquez znowu wywrotka, taka na kagami dziesiąta pozycja. No i tak można by powiedzieć, motocykl dla nich zmieniono, miało być dużo lepiej, a jest po staremu, także czekamy. Chłopaki troszeczkę e, rozczarowali w ten pierwszy weekend. E, nie rozczarowali, a wręcz przeciwnie, e, członkowie ekipy KTM, bo oni tutaj, a dokładnie Brad Binder, sprawili naprawdę nie lada niespodziankę. E, Brad Binder ukończył wyścig na drugiej pozycji, no i tutaj też nie sądzę, żeby... E, był w stanie powalczyć z Eneą Bastianinim. Myślę, że tak czy inaczej wyprzedziłby Pola Espargaro, nawet gdyby ten nie wyjechał poza tor, ale pewnie już to zwycięstwo mimo wszystko nie było w jego zasięgu. No ale gdyby ktoś im powiedział przed wyścigiem, że będą na drugiej pozycji, to braliby to w ciemno, bo KFM ma za sobą bardzo trudne testy, bardzo trudne przygotowania, a po wyścigu Brad Binder powiedział, że tak jak jeszcze rok temu ten motocykl nie skręcał po puszczeniu hamulca, czyli już w tej środkowej fazie zakrętu, tak teraz puszczasz hamulec i ten motocykl nadal bardzo dobrze skręca. To udało im się poprawić, no i to było widać w Katarze podczas wyścigu, ale też to sprawiło, że Brad Binder czuł się dużo, dużo pewniej. Pojechał bardzo dobry wyścig na torze, który zawsze był dla ktm -a bardzo trudny, też wcale nie mieli tutaj jakichś super idealnie dobranych pod charakterystykę tego motocykla opon, szczególnie tej przedniej opony, więc myślę, że KTM może być tutaj dużą niespodzianką. Ciekaw jestem, jak sobie poradzą w kolejnych wyścigach. No, Brad Binder zaimponował, Miguel Oliveira trochę rozczarował, bo jednak nawet przed tą wywrotką był dosyć tam daleko z tyłu. Słabo też dosyć pojechali debiutanci, przede wszystkim Raul Fernandez. On tak świetnie rozpoczął ten rok, był bardzo szybki podczas pierwszych testów w Malezji, ale później ta potężna wywrotka w Indonezji, uderzenie w głowę, ewidentny wstrząs mózgu. No i myślę, że to też mu troszeczkę w głowie, brzydko mówiąc, poprzestawiało i utrudniło ten pierwszy weekend wyścigowy. Zobaczymy jak będzie dalej. Zaimponowała z kolei także Aprilia, bo Alejsze z ukończył kończył wyścig na czwartej pozycji i po wszystkim powiedział, że gdyby nie stracił tyle czasu walcząc z Markezem i ze Żoanem Mirem to byłby bliżej podium, ja mu wierzę i myślę, że rzeczywiście na tym podium możemy go nieraz w tym sezonie zobaczyć chociaż to też myślę będzie zależało mocno od torów i od warunków ale zdecydowanie Alejsza Spargaro i Aprilia zrobili kolejny krok. Nie zrobił tego kroku Maverick Vinales, który ukończył wyścig, o ile dobrze pamiętam, na 12 pozycji i Maverick Vinales e, narzekał dosyć mocno. Mówił przede wszystkim, że musi zmienić swój styl jazdy tak, żeby ten styl jazdy pasował do tego motocykla. No nie wiem, co Wy o tym myślicie, ale moim zdaniem te słowa są dosyć znaczące i nie brzmi to, zbyt dobrze, no ale pamiętajmy Aprilia tam sporo uwagi poświęca, żeby Winialesowi pomóc odnaleźć się na tym motocyklu, jest tam nawet psycholog sportowy i miejmy nadzieję, że jakoś to wszystko uda się wyprowadzić na prostą przede wszystkim jeśli chodzi o Mavericka Winialesa. a na koniec słuchajcie zostawiamy Yamaha w no tutaj jest o czym, o czym mówić i to długo mówić. Fabio Quartararo przez cały weekend w Katarze na Zoomie miał minę przysłowiowego zbitego psa. Nie chciał za bardzo się rozwodzić nad tym, że tej mocy brakuje, ale też ewidentnie było widać, że brakuje przyczepności. To jest taki problem, który też przecież trapi Yamaha od bardzo, bardzo dawna. Wiele się o tym mówiło, duże problemy mieli z tym zawodnicy w przeszłości, no i także... Podobnie było przez cały weekend w Katarze, było to widać szczególnie podczas kwalifikacji. Chociaż tam myślę, że też był taki element, że po prostu Quartararo próbował jechać trochę za bardzo może siłowo i trochę za bardzo cisnąć ten motocykl. No bo już w wyścigu problem był zupełnie inny i to nie była, nie była prędkość, to nie była przyczepność, a to była przednia opona, której ciśnienie zbyt mocno wzrosło. To ciśnienie zazwyczaj rośnie, kiedy jedzie się za innym zawodnikiem, kiedy nie ma tego opływu oporu powietrza. To ciśnienie rośnie, zawodnicy o tym wiedzą, mechanicy o tym wiedzą, na to się można przygotować, ustawić tak ciśnienie i powiedzieć nawet zawodnikowi: Słuchaj, jak przyjdzie co do czego, to lepiej jedź za kimś, albo lepiej nie jedź za kimś, bo masz ciśnienie takie, a nie inne jeżeli ta strategia się nie sprawdza, no to wyścig jest trudny, ale też czasami dochodzi do błędów, czasami jest problem z oponą. Fabio Quartararo miał już taki problem dwa lata temu w Aragonii, kiedy też miał za duże ciśnienie w przedniej oponie i do dzisiaj nie jest chyba jasne, czy to była wina mechaników, czy to była wina najzwyczajniej w świecie opony, więc tutaj to dziewiąte miejsce myślę, że nie pokazuje do końca potencjału Fabio Quartararo, ale też te słabe kwalifikacje pokazują, że ten potencjał jednak pozostawia trochę do życzenia, może nie tyle potencjał Fabio Quartararo co potencjał Yamachy, widać to też po tych niskich prędkościach maksymalnych, no i nie tylko Fabio Quartararo, bo także Franco Morbidelli z problemami przez cały weekend, no i tutaj też poniżej oczekiwań Franco Morbidelli, on niby twierdzi, że już nie ma problemów z tym kolanem, które trzeba było operować w zeszłym roku, ale jednak mimo wszystko no jest cieniem samego siebie sprzed dwóch sezonów. Ewidentnie też cieniem samego siebie jest Andrea Dovizioso i obawiam się, że to tak już będzie przez cały sezon, bo tutaj nic nie wskazuje na to, aby Dovizioso był w stanie jakąś drogę znaleźć, odnaleźć się na tych oponach, które mu zupełnie nie leżą jeszcze w zestawieniu z tym motocyklem, który też wymaga innego stylu jazdy. No a Darren Binder, podobnie jak pozostali debiutanci, on ma się uczyć, on Widać, że potrzebuje jeszcze czasu, narzekał Remi Gardner trochę na niego, mówił, że podczas wyścigu Darren Binder jechał tak jakby nadal jeździł w Moto3, zmieniał linię, jak wyjechał poza linię to się nie oglądał za siebie, żeby na nią wrócić i było to trochę niebezpieczne i musiał się Remy Gardner z nim po wyścigu rozmówić, także tutaj trzeba dać również trochę czasu debiutantowi. No a co może zrobić Yamaha? Myślę, że będą takie tory, na których Yamaha będzie szybka. Myślę, że w Indonezji też może być tak, że Fabio Quartararo będzie bardzo szybki, bo miał świetne tempo podczas testów. Ta Indonezja już za tydzień, pamiętajcie, że tam zmienił się asfalt praktycznie na połowie okrążenia i ten nowy asfalt, inny materiał użyty do jego konstrukcji to wszystko może sprawić, że to co się działo podczas testów na niewiele się zda, więc przed nami wielka, wielka niewiadoma to by było na tyle jeśli chodzi o pierwszy wyścig sezonu o Grand Prix Kataru, ja chciałbym jeszcze kilka słów Poświęcić na ten nowy dokument, o którym już Wam mówiłem, MotoGP Unlimited 8 odcinków, mniej więcej po 46, 47, 48 minut, każdy. I premiera tego dokumentu będzie miała miejsce już za kilka dni, 14 marca i będziecie mogli obejrzeć to na platformie Amazon Prime Video. I warto tutaj pamiętać, że jak sobie założycie konto na Amazonie, to tego Prima macie za, przez miesiąc za darmo. Później on kosztuje 49 zł na rok. I to wszystko nie jest reklamą, bo mi za to nikt nie płaci. Ale dostałem od organizatorów MotoGP możliwość obejrzenia całego tego pierwszego sezonu MotoGP Unlimited i chciałem się wrażeniami po tym seansie z Wami podzielić. Ja bardzo lubię ten dokument poświęcony Formule 1 Drive to Survive, zresztą czwarty sezon dzisiaj też ma premierę na Netflixie, ale... Wiele osób mówi, no i coś tutaj jest na rzeczy, że y, troszeczkę y, wiele wątków w, w Drive to Survive jest przekoloryzowanych, przedramatyzowanych, że te, te sytuacje, te rywalizacje są za bardzo rozdmuchane, że to w rzeczywistości... Wcale tak dramatycznie nie wygląda, zresztą aktualny mistrz F1, Max Verstappen, nawet mówi wprost, że on nie chce brać w tym udziału, bo po pierwszym sezonie już to wszystko zepsuli, za bardzo właśnie robili z tego taką operę mydlaną i tworzyli jakieś rywalizacje, których w ogóle nie ma i on w tym nie bierze udziału, ale mimo wszystko jest to fajny dokument, jest to fajna... Fajna rozrywka, fajne inne nieco spojrzenie na Formułę 1 i ja osobiście, kiedy usłyszałem, że podobny dokument tworzy MotoGP, bardzo się ucieszyłem. Na początek takie kluczowe różnice pomiędzy jedną a drugą serią. W Drive to Survive mamy 10 odcinków i każdy odcinek jest poświęcony jednemu z 10 zespołów i zazwyczaj, uwaga, całej ekipy Netflixa skupia się na tym jednym zespole podczas jednego weekendu wyścigowego podczas jednej rundy, podczas jednego Grand Prix. Jest to wówczas pokazane rzeczywiście bardzo szczegółowo, bardzo mocno od środka i to mi się bardzo podobało w Drive to Survive. W MotoGP Unlimited to wygląda inaczej i cały ten sezon 8 odcinków leci, że tak powiem chronologicznie, czyli od pierwszego do ostatniego wyścigu, w każdym odcinku jest więc mniej więcej po dwa, czasami trzy wyścigi pokazane i realizatorzy przeskakują z kierowcy na kierowcę, a więc nie jest to tak, że jeden odcinek jest poświęcony jednemu kierowcy, tylko skaczemy można by powiedzieć z kwiatka na kwiatek, więc jest to pokazane nieco inaczej, czy lepiej, czy gorzej, to już każdy musi ocenić sam. Ja z początku miałem rzeczywiście takie wrażenie, że jest to trochę chaotyczne, ale kiedy już się w to wczujemy, to rzeczywiście koniec końców mam wrażenie, że chyba wyszło lepiej, chociaż rzeczywiście widać to, że kiedy w Drive to Survive cała ekipa skupia się na jednym zespole przez jeden weekend, to rzucane są na ten zespół większe siły jeśli chodzi o kamerzystów realizację jakieś wyjazdy poza tor gdzie też nagrywani są zawodnicy w swoim naturalnym środowisku z dala od toru wyścigowego tutaj było to tak troszeczkę rozrzucone nie wiem czy to może była kwestia trochę mniejszego budżetu czy trochę mniejszego właśnie mniejszych zasobów ludzkich ale tego było trochę mniej natomiast nadal było sporo fajnych ujęć u Winialesa w domu, u Rossiego na ranczu, gdzieś tam u Jacka Millera na barbecue. Sporo takich fajnych historii. Chociaż był taki moment, że czułem trochę niedosyt i powiem szczerze, że jak to się wszystko zaczęło, ten pierwszy odcinek, dwa odcinki, miałem wrażenie, że to się trochę ciągnie, że brakuje takiego właśnie dramatyzmu, takiego przekoloryzowania trochę z Rodem z Drive to Survive. Szczególnie, że tam na początku jest pokazany na przykład ten incydent pomiędzy Millerem a Mirem z pierwszej rundy w Katarze. Pamiętacie, oni się wtedy zderzyli, Miller tam wyzywał na Mira i tak dalej. Tutaj zabrakło tego kompletnie. Pokazali ten incydent, Mir coś tam powiedział, Miller coś tam machał ręką w boksie, ale można to było trochę bardziej... Napompować, nawet nie mówię, że przekoloryzować, tylko wręcz pokazać, że rzeczywiście to napięcie było, było dosyć wysokie. Ale później to wszystko się rozkręca, to wszystko się zmienia i rzeczywiście już po drugim, trzecim odcinku siedzi się jak na, jak na brzytwie i ogląda to wszystko z dużym zaciekawieniem ale konsumuje się to też w nieco inny sposób i to jest ta druga główna różnica pomiędzy Drive to Survive a MotoGP Unlimited. Każdy z kierowców MotoGP mówi w swoim ojczystym języku, a więc te wywiady, te wypowiedzi kierowców, te rozmowy w boksach, to jest wszystko po włosku, po hiszpańsku, po francusku, w przypadku Oliveira po portugalsku. Dla mnie troszeczkę to utrudniało konsumpcję z tego względu, że pewnie tak jak wielu z Was jestem przyzwyczajony do tego, że oglądam sobie coś po angielsku, nie muszę czytać napisów, mogę sobie słuchać, patrzeć na obraz i, i konsumuje się to dużo fajniej. Natomiast w przypadku zawodników czasami jest tak, że kiedy dostają możliwość wypowiadania się w swoim ojczystym języku, to te wypowiedzi są rzeczywiście... Takie bardziej dogłębne, bardziej szczere. Oni mogą się trochę lepiej wy wyrazić. Mimo, że nikt tam nie ma jakiegoś specjalnego problemu z językiem angielskim w MotoGP. Pewnie byłoby to większym problemem, gdybyśmy mówili na przykład o Moto3. Więc to jest taki wątek, no nie wiem, nadal nie wiem, czy to, czy to był dobry ruch. Tym bardziej, że jesteśmy przyzwyczajeni do wielu dokumentów właśnie w języku angielskim wszyscy pewnie. Dla mnie plusem było to, że można sobie było poćwiczyć hiszpański, bo rzeczywiście lubię te hiszpańskojęzyczne seriale oglądać sobie z angielskimi napisami i szlifować hiszpański. No tutaj można było przy okazji też i włoski i francuski, ale troszeczkę to odciągało wzrok od, od środka ekranu. Ciekawe, czy będzie lektor na przykład w polskiej wersji, czy też chociaż w angielskiej wersji. Ja bym chyba takie rozwiązanie preferował, no, ale ocenę tego pozostawiam Wam. Co ciekawe, serial kręci się tak naprawdę wokół kilku zawodników. Jest dużo Marqueza, jest dużo Baniai, jest dużo Mira, jest dużo Rinsa, jest dużo Quartararo oczywiście, bo to mistrz świata, jest dużo Rosjego, ale kilku zawodników nie pojawia się w ogóle praktycznie, bo na przykład Joan Zarco, Danilo Petrucci, Kerle Lecuona, po obejrzeniu tego serialu, jakbyście nie byli fanami MotoGP, to moglibyście sobie nawet nie zdawać sprawy, że tacy zawodnicy w ogóle jechali w MotoGP w poprzednim sezonie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to nie jest możliwe, żeby wszystkich po prostu ograć, żeby każdego pokazać, żeby każdemu poświęcić jakąś dłuższą chwilę. Tym bardziej, że nie każdy ma tam jakąś ciekawą historię, bo myślę, że Joanzarko czy no Petrucci, ok, ostatni sezon, ale to, to nie były aż takie mocne historie jak historie Marqueza czy Rossiego. Natomiast te historie, które były pokazane, były pokazane całkiem fajnie, bardzo, bardzo szczegółowo została pokazana historia Mavericka Vinalesa, to było zrobione kapitalnie, szczególnie, że no dużo się działo u Vinalesa, prawda? on zmienił zespół w trakcie sezonu, tam jest moment kiedy mówi prosto w twarz Linowi Jarvisowi, że zarzuca Yamashe, że Yamaha mu specjalnie robi podgórkę, że jakieś słabe motocykle mu dają. No Naprawdę pokazane to było fajnie i z takich wydarzeń na torze i z takich wydarzeń też w domu u Vinialesa. No tutaj ogromny szacun, to było zrobione świetnie no powiem wam, że nie macie serca albo macie serce z kamienia, jeżeli nie uronicie łezki podczas tych fragmentów, które są poświęcone Alejszowi Espargaro i Aprili. To było naprawdę Mistrzostwo Świata, pokazany ten nerwowy charakter Alejsza Espargaro, ale też ta ciężka praca razem z Aprilią. No powiem szczerze, że nawet teraz jak sobie to wspominam, to mi się to mi się robi tak ciepło na sercu bo było to pokazane naprawdę fenomenalnie właśnie na takim poziomie powiedzmy szczegółowości jakiego oczekiwalibyście po Drive to Survive bardzo fajnie pokazana historia Valentino Rossiego chociaż o nim to pewnie można by było nakręcić i cały taki, taki serial, ale rzeczywiście dużo smaczków, dużo fajnych historii dużo wspomnień, dużo kulisów, też wizyta na ranczo, więc tutaj także fajnie zrobiona robota. Dużo Razlana-Razaliego i tej relacji Rosiego z zespołem Petronasa, z Razalim, tam padają dosyć wcześnie takie ciekawe wypowiedzi, właśnie szczególnie ze strony Razlana-Razaliego, że jak to Usłyszycie to, to się będziecie zastanawiać, jakim cudem Rosji w Petrona się wylądował, skoro e, Razali ma takie podejście do niego. To przyznam szczerze, że ja też tego nie wiedziałem i to mnie też e, zaskoczyło. E, dużo emocji o tym już mówiłem. I też, e, co ciekawe, nie zawsze e, organizatorzy byli pokazywani w w takim pięknym, idealnym świetle. To nie jest wcale laurka dla MotoGP. Były błędy w poprzednim sezonie. Była ciekawie pokazana dynamika i praca dyrekcji wyścigu. Była ta sytuacja z Fabio Quartararo, kiedy jechał w rozpiętym kombinezonie. Mike Webb przyznaje się tam do błędu. Były te ciężkie chwile i tragiczny wypadek Jasona Dupaskie i później ta minuta ciszy przed wyścigiem bezpośrednio, którą wielu zawodników krytykowało i to było pokazane dosyć dosadnie, więc to nie jest tak, że MotoGP sobie zrobiło taki cukierkowy lukierowy dokument o sobie, nie, to jest naprawdę zrobione fajnie, bezstronnie, to mi się bardzo Podobało. No i tak jak już mówiłem, mimo że ten może pierwszy odcinek się tak spokojnie rozkręcał trochę, to później te emocje były ogromne, ale też myślę, że to się tak początkowo rozkręcało, dlatego że ta pierwsza seria, ten pierwszy cykl ośmiu odcinków nagrywany był w czasach pandemii i jednak to był zupełnie inny padok niż ten, który ja znam z kilkunastu lat wyjazdów na MotoGP w roli dziennikarza i komentatora. Ten padok tętni życiem, nie tylko te alejki pomiędzy boksami, pomiędzy ciężarówkami, ale też wewnątrz jednostek gościnnych. Tam jest zawsze mnóstwo ludzi, jest głośno, tam się dużo dzieje. No tutaj było bardzo sterylnie, bo wiadomo, COVID, podzielane stoły, jakieś szybki pleksi pomiędzy, pomiędzy ludźmi, ludzie w maseczkach itd. i tak dalej. I pewnie to przez to. Zobaczymy, jak to będzie w kolejnych sezonach. Jak już muszę się do czegoś przyczepić, żeby nie było, że jest tylko wszystko idealnie, no to jak jesteście wytrawnymi fanami MotoGP, czy też oglądacie po prostu ten sport od lat, to zauważycie takie momenty, że czasami idzie jakiś wątek, że na przykład coś dzieje się na torze w Mizano i fajnie jest budowana narracja, mówi coś zawodnik, mówi coś lektor i nagle jest jakaś przebitka i widać, że ta przebitka wcale nie jest z Mizano, tylko ona jest z Assen, na przykład albo z Red Bull Ringu. Kilka takich momentów ja wyłapałem i to trochę dla mnie jako takiego prawdziwego kibica MotoGP, który tym sportem żyje, no to było takie trochę, mm, kto to na to pozwolił, tym bardziej, że na przykład można było wyciągnąć onboard z, z odpowiedniego wyścigu, prawda? Ale to są takie detale i myślę, że to ludzie wyłapią, to zostanie, będzie to na to zwrócona uwaga też produkcji tego serialu i pewnie w kolejnych sezonach takie kwiatki znikną, ale na pewno na dzień dzisiejszy no takie mocne 9 na 10 dla serialu MotoGP Unlimited. Jestem bardzo ciekawy jak Wam się będzie ten serial oglądało, jak Wam się będzie ten serial konsumowało. Dajcie proszę znać w komentarzach, bo to już za chwilę premiera tego serialu. Pewnie nawet wielu z Was nie zdąży wysłuchać tego podcastu, zanim obejrzy pierwszy odcinek. Tym bardziej, że tak jak już mówiłem, no nie trzeba wcale się tutaj jakoś specjalnie nagimnastykować, aby absolutnie legalnie obejrzeć sobie też cały ten cykl ośmiu odcinków po prostu za darmo założyć konto i przez pierwszy miesiąc to konto jest darmowe. Ja akurat sobie to konto założyłem niezależnie od tego już jakiś czas temu i fajnie, że miałem możliwość obejrzenia tego wcześniej, bo pewnie jakby nie to, to w poniedziałek bym siedział i od rana do wieczora bym te wszystkie odcinki po kolei oglądał. Tymczasem Grand Prix Indonezji przed nami, druga runda sezonu MotoGP już za tydzień, wyścigi bardzo wcześnie rano, MotoGP chyba o 8 rano, startuje te treningi też bladym świtem, bo pierwsze tam już od drugiej w nocy chyba się rozpoczynają każdego dnia, a więc runda dla wytrwałych, ale wyścig w sam raz do śniadania, no a podkaścik będzie pewnie mam nadzieję też po wszystkim. Trochę trudniej będzie w tym sezonie z tymi podcastami, nie wiem, czy mogę to mówić, bo w zeszłym roku i dwa lata temu to po wyścigach ich praktycznie w ogóle nie było, ale to, co ten plus, który był przez dwa ostatnie lata, mimo ewidentnego minusa, jakim była pandemia, to jednak to, że kiedy dziennikarze nie mogli wejść na tor, na zawody, to mogli, mogliśmy Brać udział w tych wszystkich wideokonferencjach na Zoomie czy też na WebExie z zawodnikami i to było bardzo fajne. Niestety to się kończy, wiele zespołów od tego odchodzi. Niektóre zespoły jeszcze nadal przy tym zostają, niektóre zespoły jeszcze w Katarze robiły to wyjątkowo, na przykład Yamaha już nie będzie tego robić od kolejnych rund. Zobaczymy, jak to wszystko będzie się rozwijać w, w Europie na ile te padoki będą się otwierać też dla dziennikarzy, no bo w poprzednim sezonie padoki były otwarte, ale dziennikarze poza tym, że mogli sobie przyjechać, wejść do sali prasowej, to nie mogli tak zejść tam na dół pomiędzy boksami, pochodzić, porozmawiać z zawodnikami, więc takie wyjazdy dla mnie jako dla freelancera nie miały absolutnie żadnego sensu, nawet gdyby się to kalkulowało jakoś tam finansowo, no to Jechać sobie na tor tylko po to, żeby posiedzieć w sali prasowej, to, to jakiś absurd. Miejmy nadzieję, że teraz będzie trochę inaczej, że uda się na jakieś wyścigi wyskoczyć, ale nawet jeśli nie, to postaram się z tymi podcastami od czasu do czasu podziałać. A dzisiaj już dziękuję Wam za uwagę, zapraszam Was też do pisania, komentowania, co się Wam podoba, co się Wam nie podoba w komentarzach. Znajdziecie mnie też w mediach społecznościowych, w opisie odcinka są wszystkie linki. Zapraszam też do zaglądania na ścigacza, tam moje najnowsze teksty, analizy, jakieś podsumowania, ciekawostki możecie znaleźć. A na dzisiaj to już wszystko, do usłyszenia, cześć!